0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 24. Juli. Fußball MML Daily ist hier. Für viele ist es ein ganz normaler Tag. Für Lena Kassel ist es eine besondere Herausforderung. Ich freue mich sehr, dass sie es geschafft hat. Gerade eben noch... Singend, grölend und mit jedem tanzend beim CSD. Jetzt schon hier auf der Podcastbühne, auf der großen Podcastbühne, möchte ich sagen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: wollte die Pause ein bisschen länger machen, weil die Leute waren ja sicherlich ganz nervös und aufgeregt, wie denn meine Stimme klingen würde.
1: Die klingt überraschend gut.
0: Ich bin auch wirklich überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, denn mein Alkoholpegel und... Meine Lautstärke des Singens dachte ich eigentlich, dass es äh, schlimmer sein würde. Also Kathi Karrenbauer Skala war locker eine Zwölf. Ja. Aber erstaunlich. Vielleicht ist sie mittlerweile das auch einfach schon gewöhnt, weißt du? Und
1: ja. Möglicherweise. Darf man verraten, welchen ähm, Titel du errungen hast? <lacht> <lacht>
0: Ja doch komm, bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren. Ja,
1: nee, eben nicht. Eben nicht.
0: <lacht> ja,
1: ja, sie ist gekürt worden. Lena Kassel, Tagesvollste. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Das erste WM-Wochenende liegt hinter uns. Insgesamt zehn Spiele wurden von Freitag bis Sonntag schon gespielt. Kann man unterm Strich sagen, dass sich, abgesehen von Frankreich, alle Favoriten durchgesetzt haben?
0: Ja, wenn man so auf die Ergebnisse schaut, dann auf jeden Fall. Schweden gegen Südafrika mit 2 zu 1 gewonnen. Die Niederlande besiegt Portugal mit 1 zu 0. England gewinnt mit 1 zu 0 gegen Haiti. USA gewinnt 3 zu 0 gegen Vietnam, ja. Äh, alles äh, gewonnen aber wenn man sich die Spiele dann mal angeschaut hat dann ist das schon äh, denkbar knapp gewesen in sehr sehr vielen Fällen ähm, sowohl bei Schweden als auch bei England gegen Südafrika und Haiti wirklich nur ganz ganz knappe Ergebnisse das ist sicherlich ähm, über überraschend von daher, glaube ich, dürfen wir uns weiterhin auf sehr spannende Spiele freuen. Denn es gibt wenig Klares dabei. Also abgesehen jetzt mal von Japan, die Sambia mit 5 zu 0 geschlagen haben und eben die USA mit 3 zu 0. Vietnam war jetzt der Samstag und gerade der Sonntag sehr, sehr, sehr knapp. Was ich gut finde, weil es ähm, die Attraktivität steigert, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht und es knapp bleibt.
1: Mit Norwegen lag ich richtig, richtig gut. Ja,
0: ja deine Norwegerinnen, die werden... Ja. Ne? Die werden ja. auch richtig weit kommen. Du kannst es aber ja wie immer auf den MML-Fluch schieben. Von daher, da ist man immer Natürlich. fein raus.
1: Haben schon, haben ne? schon andere gemacht, logischerweise. <lacht> ja, Sag mal, äh, Highlights am Wochenende?
0: Also, ich glaube, es ist schon immer ein Highlight, die USA spielen zu sehen. Und ich habe es ja auch schon in der Freitagsfolge gesagt, dass Sophia Smith ähm, sehr, sehr gute Chancen auf die Torjäger-Kanone hat und sie hat dann auch direkt zweimal getroffen und ein das dritte Tor auch noch vorbereitet. Äh, ja, jeder, der sie noch nicht spielen hat, sehen sollte, sich das auf jeden Fall anschauen und Spiele der USA sowieso immer sehr, sehr ereignisreich und spannend. Auch ähm, die Spanierinnen haben mir, haben mir gut gefallen, haben zu wenig aus ihren Chancen gemacht, aber es war viel Tiki-Taka konnte man sich wirklich gut ansehen, mitunter den schönsten Ball für mich an diesem Wochenende gespielt, die Spanierin und von daher glaube ich, so Spanien gegen Costa Rica und die USA gegen Vietnam, das waren so ein bisschen das waren so ein bisschen die Highlights und natürlich auch wirklich überraschend, dass Jamaika einen Punkt gegen Frankreich holt, also das ist... Das ist sicherlich sehr, sehr überraschend.
1: Da sind wir ja auch schon beim Verwundern. ne? Also ja. das ist sicherlich, das hat dich verwundert.
0: Ja, auch Nigeria gegen Kanada 0-0. Also es waren sehr, sehr enge Ergebnisse und ähm, eben nicht diese Kantersiege, die es oftmals in WM-Gruppenphasen gab bei den Frauen. Und da sehen wir dann eben auch die Steigerung, ähm, die der internationale Fußball der Frauen gemacht hat. Und das ist, glaube ich, sehr gut und verspricht Gutes. Und... Äh, ich glaube, das wird auch hoffentlich heute so weitergehen.
1: Mit drei Spielen, nämlich um 8 Uhr trifft Italien auf Argentinien, um 13 Uhr spielt dann Brasilien gegen Panama. Und wir blicken natürlich mit großer Spannung auf die Partie um 10.30 Uhr, Deutschland gegen Marokko.
0: Unsere Frauen bei der WM
1: denn auch für die DFB-Frauen geht das Turnier endlich los. Was dürfen wir heute von der deutschen Mannschaft erwarten, ohne dass wir vielleicht zu streng sind?
0: Ja, ich, ich, hab, ja, also ich, versuche, eine, ich versuche eine ausbalancierte und differenzierte Antwort zu geben. Weil ich habe ja so ein mulmiges Gefühl. Ne? Das breitet sich ja die ganze Zeit aus. Und wenn ich dem traue, aber ihr wisst ja auch, in der jüngsten Vergangenheit hat sich das ja auch nicht immer bestätigt, Ganz liebe Grüße an Real Madrid gegen Manchester City. Ähm, von daher, ich habe eigentlich ein nicht so gutes Gefühl. Ich glaube, das wird ein richtig schweres Spiel, weil Marokko, glaube ich, so ein bisschen eine Überraschungspackung ist. Ne? Das erste Mal nehmen sie an der WM teil. Sie, sie sind so ein bisschen die Underdogs, die man nicht einschätzen kann. Auf der anderen Seite haben sie einen tollen Afrika Cup im vergangenen Jahr gespielt. Sie haben diesen sehr, sehr guten Trainer aus Frankreich, der schon FIFA-Welttrainer wurde 2018 und da Wenn man sich da so ein paar Spielerinnen auch angeschaut hat, ich habe mir ein paar Highlight Reels angeschaut von, vom Afrika Cup, die haben sehr viel Tempo auf den Außenbahnen, sehr, sehr viel Tempo und die werden sich aufs Kontern fokussieren. Und ich hoffe, dass ähm, man aus deutscher Sicht da ein bisschen ähm, ja, demütig auch rangeht und nicht zu hoch steht ähm, und sich dann an den einen oder anderen Konter fängt. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Dann eben auch die Verletzten, die da sind. Ein bisschen die Achse ist weggebrochen. Fehlende Rechtsverteidigerin war ja auch schon ein Thema, was wir angesprochen hatten. Also da ist so ein bisschen eine Gemengelage. Ähm, auf der anderen Seite aus marokkanischer Sicht, die haben natürlich jetzt auch äh, Nervosität in sich. Ne? Erstes WM-Spiel. Und das müsste dann auch Deutschland eigentlich ausnutzen können, mit einer breiten Brust als EM-Finalist, als Vize-Europameisterin da aufzutreten und wirklich ein frühes Tor zu machen. Und ich glaube, dann ist die Messe da auch gelesen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und das Spiel lange offen ist, dann kann es auch ungemütlich werden, glaube ich.
1: Die Bundestrainerin hat ja schon gesagt, dass sie versucht, auch die Euphorie so ein bisschen von der Europameisterschaft so zurückzuhalten und wieder auf Normalität zu schalten. Wenn du jetzt Bundestrainerin wärst, wie würdest du aufstellen heute? Also
0: ich glaube... Wenn Lena Oberdorf ausfällt und auch äh, Marina Hegering, das ist, ist ja wohl jetzt schon sicher, da wird dann Sarah Dorshun reinrutschen. Und dann für Lena Oberdorf aller Voraussicht nach Melanie Leupolz auflaufen. Und bei der Europameisterschaft hat der Martina Vorst-Tecklenburg oft in diesem 4-3-3 gespielt. Jetzt waren es äh, im letzten Test eher mit, äh, mit einer Doppel-6, also in so einem 4-2-3-1, was ich auch für eine gute Idee halte. Vielleicht gegen den Ball wirklich auch in so einem 4-4-2 eher stehen gut gut kompakt und ähm, die Breite eben abdecken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Spiel gegen Marokko, dass sie denen nicht so viel Breite, also das Flügelspiel nicht so ermöglichen und da dann relativ schnell zugreifen. Also ich glaube, es wird ein 4-2-3-1. Ich glaube, Sarah Dorson und Melanie Leupold rücken in die erste Elf und ja, vorne Pop, dahinter Lina Magul, auf den Außen vermutlich Clara Bühl, Svenja Huth, und so weiter und so fort. Sarah Debritz noch mit auf die Doppelsechs. Also der Rest stellt sich so ein bisschen von alleine auf, meiner Meinung nach.
1: Dann schauen wir mal, wie es heute läuft. ZDF einschalten. Anstoß 10.30 Uhr. Morgen früh gibt es dann bei uns hier, wie selbstverständlich, immer die Analyse zum Spiel.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Seit ein paar Tagen schon tauchte ein Wechselgerücht auf, das viel diskutiert wird. Marcel Sabitzer steht nämlich angeblich auf der Wunschliste von Borussia Dortmund. Bei den Bayern hat der Österreicher keine Zukunft mehr. Für 15 bis 20 Millionen Euro kann er den Rekordmeister wohl verlassen. Für den BVB klingt das offenbar interessant, auch wenn sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Wochenende nicht dazu äußern wollte. Man habe, Zitat, verschiedene Optionen, müsse sich aber, nochmal Zitat, einfach noch ein bisschen geduldig das also sagte Kehl. Was sagt Kassel? Wie lautet deine Meinung zu diesem Gerücht? Sabitzer und äh, der BVB, könnte das passen?
0: Also es ist jetzt, wäre kein Wechsel, der mich so komplett vom Hockerer reißt. Also wenn sie bei dann Matcher, jetzt Sabitzer. Also... Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, in Jubelschreien ausarten würde, aber als Kaderergänzung sicherlich sinnvoll, vor allen Dingen für den Preis. 15 Millionen Euro, das ist nichts für einen Spieler, der bei Manchester United jüngst gespielt hat. Und man weiß eben auch, was man mit ihm bekommt. Man kennt ihn, er kennt die Liga, er würde sofort, glaube ich, funktionieren. Er ist Champions League erfahren, er ist ein Bundesliga-erprobter Spieler. Du hättest ein bisschen mehr Variabilität im zentralen Mittelfeld, Du hättest Konkurrenzkampf und ich glaube, wenn man wirklich auch das Gehalt im Rahmen hält, dann würde das auch weiterhelfen, dahingehend, dass jetzt Felix Metscher nicht von vornherein auch so krass unter Druck steht da im zentralen Mittelfeld, sondern Sabitzer das auch ein bisschen aufweichen würde. Also er hat auch einen guten Riecher fürs Tor, darf man auch nicht vergessen. Und von daher ähm, ist es jetzt kein schlechter Deal, aber jetzt auch keiner, der mich vollends begeistert.
1: Neben Sabitzer soll auch Sadio Mané die Bayern verlassen. Die Le Keep hat jetzt berichtet, dass Mané sich mit dem saudischen Club Al Nasser bereits geeinigt habe. Offen sei die Ablöse. Die Bayern hatten im vergangenen Sommer 31 Millionen Euro plus Boni an den FC Liverpool gezahlt. Tja, hm, fändest du es richtig, sich von Mané zu trennen? Oder hättest du ihm vielleicht doch eine zweite Saison bei den Bayern gegeben? Ich zögere selbst so ein bisschen.
0: Also ich glaube, dafür ist ein bisschen zu viel passiert. Auch, ach, irgendwie dass diese Geschichte mit Sunny, dann wird er sicherlich auch ähm, das ein oder andere Sümmchen an Gehalt verdienen im Jahr und ich, ich sehe es nicht so. Also er scheint nicht so richtig in die Mannschaft zu passen. So, das sagen zumindest auch so ein bisschen die weichen Faktoren. Und er, er würde wieder krass auch im medialen Fokus stehen. Jeder hat sich jetzt so ein bisschen auch seine Meinung über ihn gebildet und ich glaube, das ist extrem schwer, dann aus diesem Fokus herauszukommen und dann auch befreit aufzuspielen. Also das Päckchen Sadio Mane bei den Bayern ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer mittlerweile. Von daher halte ich es für den richtige, richtige also richtigen und gangbaren Weg, ihn jetzt abzugeben. Vor allen Dingen auch, wenn man dann einen Namen wie Harry Kane einfach äh, vermutlich dann doch hat und äh, da so viel Geld vermutlich in Richtung Kane fließt, dass man sich auch Sadio Mane schlichtweg nicht mehr leisten kann.
1: Mhm. So ein bisschen schade trotzdem. ne? Also ich meine, insbesondere, wenn man jetzt mal Sané und Mané sozusagen, das ist ja dann auch der Infight gewesen im klassischen Sinne. <lacht> ähm, <lacht> äh, auf der einen Seite hast du halt irgendwie einen Spieler, der eigentlich eine totale soziale Reputation hat, super engagiert ist, ähm, super sich einsetzt für, ähm, für, für die Menschen in seiner Heimat, überhaupt gar keine Star-Allüren eigentlich hat, zugegebenermaßen katastrophale fußballerische Werte zumindest in der letzten Saison gehabt. Auf der anderen Seite hast du einen Spieler, ähm, dem seit Jahren jetzt schon sozusagen flehentlich hinterhergerufen wird, dass er doch endlich mal sein Potenzial irgendwie rausholen möchte und irgendwie mehr Schlagzeilen am Laufsteg macht als auf dem äh, grünen Rasen. Irgendwie, ähm, weiß nicht, hätt's, ich hätte es gern gesehen, wenn es so ein, so ein Manet-Märchen geworden wäre.
0: Auch das noch. Bleiben wir noch einmal kurz bei den Bayern. Neuzugang Rafael Guerrero hat sich nämlich im Training verletzt und wird den Münchnern einige Wochen fehlen. Nach Angaben des Vereins habe Guerrero sich einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen. Wie lange der 29-Jährige nicht zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. Der Portugiese wird auf jeden Fall auch nicht bei der geplanten Asienreise des Rekordmeisters dabei sein. Neben Guerrero werden auch Thomas Müller und Manuel Neuer Bayerns zweites Sommertrainingslager verpassen. Verlierer des Tages.
1: Das ist zu Beginn dieser Woche Mesut Özil. Der frühere deutsche Nationalspieler veröffentlichte am Wochenende ein Bild, auf dem er teilweise mit freiem Oberkörper zu sehen ist. Dadurch kam auf seiner linken Brust ein irritierendes Tattoo zum Vorschein, nämlich das Symbol der grauen Wölfe. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und sieht das Türkentum als übergeordnete Nationalität und Kultur an. Armenier, Griechen, Juden, Kurden oder die USA werden herabgewürdigt. Dabei positioniert sich Ösil in der Öffentlichkeit eigentlich immer wieder gern gegen Rassismus. Ob der 34-Jährige zur Organisation und zur Szene der Gruppe gehört oder gar Mitglied ist, ist unbekannt.
0: Der verlorene Sohn der verlorene Sohn ist in diesem Fall der Fußball. Denn der Streit zwischen Kylian Mbappé und seinem Club PSG eskaliert immer weiter. Am Freitagabend verkündete der französische Meister überraschend, dass Mbappé nicht mit dem Team nach Japan reisen würde. Paris fühlt sich angeblich betrogen. Der scheich club glaubt, dass sich Mbappé bereits auf einen ablösefreien Transfer mit Real Madrid in der kommenden Saison geeinigt hat und wirft ihm deswegen Betrug vor. PSG drängt also auf einen Transfer in diesem Sommer. Um noch eine Ablöse für den Stürmer zu kassieren. Mbappé hingegen hat nicht die Absicht, schon in diesem Sommer den Club zu wechseln, und wäre nach Informationen des gut vernetzten Journalisten Daniel Riolo sogar dazu bereit, eine Saison auf der Bank zu opfern, um im kommenden Sommer dann ablösefrei wechseln zu können.
1: Real Madrid machte bisher keine Anstalten, ein Angebot für Mbappé abzugeben. Laut RMC Sport will aber der saudische Club Al Hilal den Franzosen für eine Saison verpflichten. 200 Millionen Euro Ablöse für PSG. 400 Millionen Euro Gehalt für den Superstar stehen da im Raum. Äh, bei diesem Szenario könnte Mbappé kommenden Sommer dann wirklich ablösefrei nach Madrid wechseln. Alter. Also um es nur noch mal zu sagen. Also es streiten sich PSG und Mbappé. Real hält sich draus, will nichts bezahlen, PSG will jetzt Mbappé loswerden, also kommt dann irgendwo ein saudischer Club und sagt, komm, hier kein Problem, 200 Millionen Ablöse, äh, zahlen wir schnell, 400 Millionen Euro Gehalt. Alter, wie, wie kaputt ist der Fußball eigentlich?
0: Ja, das ist ein Paradebeispiel dafür, aber ich sage mal so, ich glaube, da ist nicht so viel dran, weil ich kann mir nicht vorstellen, PSG gehört doch den Kataris, oder nicht? Und ich ja. glaube nicht, dass die Kataris ihr größtes Juwel, nämlich Kylian Mbappé, nach Saudi-Arabien, verkaufen würden. Das ist ja dann immer noch auch ein bisschen, der Fußball ist ein Prestigeobjekt zwischen Saudi-Arabien und äh, Katar. Und sie sind ja zwei, da gibt es ja zwei verfeindete Prinzen, zwei verfeindete Scheiche. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine Scheich dem anderen Scheich Cleo Mbappé verkaufen würde. I doubt it.
1: Ja. Was sagt er? Scheich dich.
0: Mike. Mike. Drop. <lacht> sie hörten. Ja. Mike Nöcker
1: ja, mit, dem, mit dem fragwürdigen Witz Wir entlassen
0: euch in einen feinen Tag Wir hoffen, ihr habt einen guten Wochenstart und wir hoffen natürlich auch, dass ihr fleißig die DFB-Frauen unterstützt und dann hören wir uns morgen und darauf freuen wir uns wie immer sehr
1: So ist es und dementsprechend äh, du erholst dich auch bitte
0: Ja, Luna, ja. Mm
1: -hmm, damit mm -hmm. wir dich morgen in alter Frische hier haben Mhm. Und ähm, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. In diesem Sinne, das waren für euch Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. If you leave me now. Warte. Da. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.